0: 当然，说到博物馆，下面这位啊，就去了一个新的博物馆，这个叫北京自然博物馆啊。有这么个地方吗？啊，当然有了。这北京自然博，物馆你没去过、啊？我没去过，啊、就在天门边上。不行，我得赶紧去看,看。有空可以去看看。那个领导，我现在就赶紧走啊。那个，<笑>那不行，<笑>绩效给我算上啊。<笑>你先让方清平带你去逛逛那个北京自然博物馆。<好>从小就喜欢研究科学，尤其喜欢看电视上的科学节目。那天看电视，有个农民。用电笔呀、啊，往身上一试，身体带电。这个医学家呀、科学家都来调查，演了一个小时也没查出原因来。上集完了，中间插播一个小时广告
1: ，
0: 介绍妇女用品，介绍的那叫仔细，我都会使了。介绍完了，直接播下集，又演一个小时，最后啊。查出原因来了，怎么回事呢？电笔坏了。在北京喝京酒，这里是由京酒为您特约播出的脱口而出。其实，在北京啊，想学知识，有一个简单的办法，那就是逛这个各大博物馆。每个博物馆都浓缩着各类知识的精华。我最爱去的就要说是自然博物馆，那可大了去了。这里头有古生物，有动物，有植物，有这个人类学这这这些个领域的标本收藏，
1: 还
0: 从事科学研究和科学普及的工作。我为什么那么爱去自然博物馆呢？因为我们家伙食太单调。自然博物馆里头，我觉得最壮观的，就是。二十六米的巨型马门西龙的化石，以前我每次站在它面前的时候，都能勾起无限的食欲。那时候啊，我们家很少炖肉吃，我就经常想，哎呀，这要是拿回家去，让我妈跟炖羊蝎子似的那么给炖着吃，估计等我一百岁也吃不完呢。再说了，还补什么钙呀？我早成超人了，再一看那巨大的恐龙蛋化石，我更是感慨万千呐。以前我过生日，我妈给我蒸鸡蛋羹的时候，用一个鸡蛋，我舍不得吃啊，半天都吃一口。我妈说了，那有那功夫鸡都下仨蛋了，你这么一个还没吃完呢。要是用这个给我蒸个恐龙蛋羹。您看我舍不舍得？早点、午饭、晚饭，我连零食都是恐龙蛋糕。所以我小时候啊，每次都是留着哈喇子参观自然博物馆。就这样呢，我也是我们班最有学问的。上生物自然课的时候啊，老师问了：“说：‘为什么人死以后身体是冷的呀？”班里头一片寂静，谁也回答不上来。老师又问了：“没人知道吗？”这时候，只能我出手了。我说，那是因为心境自然凉。因为我从小就是跳跃式思维，所以老师啊，总夸我天上一脚地下一脚。我也是严格要求自己，必须要上知天文下知地理。所以每次学校组织去这个天文馆参观，我从来不拉空。有一回是礼拜四。学校组织我们观看人造星空模拟表演，日出、日落、月亮、星星，都看了啊，明白了一天是怎么回事。我跟老师说了，我说老师，我们都在这儿过了一天了，等于把礼拜五提前过了，明天是不是就不用去上学了？老师说了，方金平，你不但不用去上学了，你还可以留在这儿，顺便把你八十岁生日都提前过了。天文馆里头还有一个大望远镜，天色渐暗的时候啊，同学们都排队观看天空。因为我刚才提的那个尖锐的问题，老师就罚我最后一个看。听见好多同学有的说：“哟，看见月球的环形山了。”有的说：“看见土星光环了。”到我了，我凑上去一看，黑乎乎什么也没有。我说：“老师。”我看见宇宙黑洞了，还没等老师表扬我呢，边上那个工作人员说了：“同学，我们到下班时间了，望远镜关了。”合着我折腾半天，看的是望远镜的罩子我。我这个人的求知欲望特别强，一天不学习呀、啊，浑身我就难受。去这个天文馆了解了天文，我就老惦记着呢，再去了解一下地理方面的学问。禁不住我这个软磨硬泡啊，我爸爸终于在他休息的时候啊，带着我去了一回地质博物馆。原来我这好学上进的优点呐、啊，都是随我爸爸。我爸爸就像一本大百科全书似的，没有他不知道的。上这个地质博物馆参观的时候啊，看见那里头那个讲解员。正在讲解人类的起源，说那个碧蓝又深不可测的大海是生命的发源地。我想凑上去听听，我爸说，你别别别听他的，你还小，他说的太深啊！我说，那人类的起源是什么呢？我爸爸说了，别人的我不太清楚，反正我是在咱们农村老家呀，一个接生婆给接的生。你是咱们北京妇产医院生的，那个讲解员立马就不说话了，用极其羡慕的眼光看着我们父子。我也是继承了我们家的光荣传统，带着我儿子，也去参观了一下地质博物馆，看着那些个奇石宝石，我跟我儿子说了，这可不是普通的板砖，这些个都是。价值连城的宝贝，咱们家要是能有一块这样的石头，我就不用这么辛辛苦苦的上班了。我儿子还真争气，那天呢，他高高兴兴，啊，抱着一摞石头回来了，还冲我喊呢：“爸爸，你再也不用去表演单口相声了，我给你把宝贝弄回家了。”我心想：坏了，这孩子别小小年纪就犯了罪呀！我赶紧过去一看，就这些石头，我真没见过。虽说也是奇形怪状吧，但肯定不是地质博物馆那样的。还没容我问他呢，小区物业就找上门来了。方先生，您儿子把咱们小区那些个摆在草丛里头那个音箱都给搬走了我。我仔细一看，可不是吗？那石头下边还连着电线呢。地质工作呀，就离不开这个钻探。有人这样形容他们的工作。远看像爬山的，近看像采摘的，走近仔细一看，原来是搞钻探的。有一年呢、啊，我去附近有一小国旅游，由于他们国家这个历史比较短，在古生物学研究上啊，没有太多的地理优势，他们的古生物专家教授呢，在这个山脉上进行古生物化石的研究发掘。我年年挖、啊，岁岁刨，终于有一天，声称啊，在山脉的沉积岩层中发现了类人猿头盖骨，果断宣称啊，找到了他们的祖先。我也去看这展览了，他们专家问我，方先生，您见多识广，请问您有什么高见呢？我说，你到菜市场买一只鳖，你给它清炖。把肉吃干净，然后就明白了。他还没听清楚，继续问我，把我给问烦了。我说，还问什么呀？明明是个王八盖子，非要愣说是你们祖先的头盖骨。<笑>既然我不适合研究天文地理呢，搞搞艺术，我想啊，也是不错的。就凭我的天赋，我这个潜质。当个艺术家没什么不好，一样能够证明我存在的价值
1: 。
0: 虽然我爸爸是个开大公共的司机，我妈是售票员，可这个丝毫不影响我对艺术的追求。我经常去这个美术馆接受艺术的熏陶，熏得我浑身呢充满了艺术的气息，我都舍不得洗澡。美术馆经常举办画展。名家大师的作品呢，不计其数。有一回啊，我站在一幅画前面，终于看出好来了。我使劲咽着口水，久久不愿离去。这个大师就是大师，您看人家画的外焦里嫩，生熟合适，火候恰到好处，一看就是糖心的，能把一个鸡蛋灌饼画得惟妙惟肖，真让我佩服得五体投地。人家老师过来了，方清平，你对着食堂的广告瞎美什么呢？在美术馆里头啊，我还看见两个外国人在研究中国的书法作品。一个可能是教汉语的老师，另一个呢应该是他的学生。老师高兴地指着书法作品对学生说了：“你看，这两个字是个人名念雷锋，他在中国非常有名，因为他生前帮助过很多人，学生很佩服啊。您真是见多识广，是个中国通啊。说完，俩人高兴的走了。我凑过去一看，上面写的是“双降”。论书法艺术，看来我还是比外国人强。小时候啊，几乎所有的男孩子都爱去军事博物馆。以前呢，只要是去参观军事博物馆，我舍不得走，看着那些个展品，我手心痒痒，我想上去摸
1: 。<笑>
0: 有一回，我们去这个军事博物馆参观，我站在坦克前头，流连忘返，无限的遐想啊！我要是有这么一辆坦克，不想写作业的时候，我就爬进去。人盖，我爸拿我没辙呀。我要不想上学的时候，我睡在里边，我妈喊破了嗓子也没用，他们还不能把我饿着，得顺着炮筒子往里给我扔鸡蛋和馒头。后来呀，还是老师的一句话把我从梦中惊醒。老师说了：“方清平，你别做梦了，你当不了坦克兵。为什么呀？”老师说了，你看看人家坦克兵都是怎么进去的，你这身子也能进坦克，你这大脑袋怎么进去啊？后来我又觉得开飞机也不错，我主动找到老师，跟他说：“老师，飞机，这我脑袋能进去。”老师说了：“进去有什么用啊？你眼珠子这么大个儿，人家误以为开飞机的是猫头鹰呢。你说这身体的比例失调。”严重的阻碍了我在军事方面发展的梦想。每当看到那些个展览的机枪、手枪、冲锋枪，我就总是幻想着我在战场上的英雄形象。除了我爸给我买的玩具枪和我自己做的崩弓子之外，可惜就是一直没有机会摸过真枪。一直等到现在，我终于有个机会可以接触到真枪了，还能当上英雄人物。上次有一导演找我，让我在戏里扮演个角色。等我化好妆，背上枪，正想好好过过当英雄的瘾呢，导演说了：“方清平，你呀、啊，应该从这个悬崖跳下去。”我说：“要是我受伤或者摔死了怎么办呢？”导演说了：“没关系啊，这是影片最后一个镜头。”上次我爸爸来我们家的时候，正赶上我儿子考完试。我儿子骄傲地把成绩单给我爸爸看，我爸爸一看，哎呀，我读书的时候啊，历史成绩总是一百分，你才九十分。我儿子很委屈，嗯，爷爷，您读书的时候历史要比现在短得多呀。<笑>这点啊，我们家还真是祖传，都爱学习历史，生怕不知道自己打哪来的，别让人家给问住了啊。<笑>您看，我在天文学、地理学、军事学，还有自然科学这些方面都没什么发展，所以就做了一名相声演员。可相声演员也需要有知识、有文化呀，那我就去了解一些历史和文化方面的知识，这个对我也是很有帮助的。我现在呢，只要一有空，就会去天安门旁边的国家博物馆逛逛，那儿呢以前叫历史博物馆。国家博物馆有个规矩，拍照啊不许用闪光灯。那天我正聚精会神的观看出土文物呢，旁边工作人员喊：“先生先生，这里拍照不不许用闪光灯。”我往四周一看，边上没人呢，我没拿照相机呀、啊。我换一个地儿接着看，那工作人员又冲着我这边喊：“先生先生，不好意思啊，这里不让用闪光灯。”我说。真是不好意思，您没看见我没拿着相机吗？怎么可能使用闪光灯呢？工作人员揉揉眼睛，乐了，说对不起啊，我刚才看错了，是您的光头太亮了，还反光。要不说以前古人的身材呢，是高大呢，动不动就身高八十开外，他们的饭量啊也比我们现在的人大得多。现在国家博物馆里头，看见他们的镇馆之宝。司母戊大火锅，确实气派。这个大青铜的火锅，要是当这个废铜烂铁卖，也能值不少钱呢。羊肉片、肥牛、爆肚、白菜、冻豆腐，一次少说也能放好几百斤。我问人家工作人员，我说用这个火锅吃涮肉，最后锅里剩的东西怎么捞出来呀、啊？他琢磨半天，说了，啊，这个出土的时候啊。我们就发现这问题了，这个青铜的大罩里呢，到现在还没发现。现在这个人呢有代沟，就是不容易沟通，就别提对古人的不了解了。上礼拜我儿子去看他爷爷奶奶，在街上看见一条有破洞的这个比较前卫的牛仔裤，顺便就买了。从爷爷奶奶家回来呢，发现把裤子落在爷爷奶奶家了。这不是昨天吗？我妈给我打电话，让我通知我儿子。有空啊，去把裤子取回来，别再要求孩子艰苦朴素了。还让我告诉他，就说，你奶奶已经帮你把裤子上的洞都缝上了。我岳父他们家虽然没什么值钱的文，物，可也都是些个用了好多年的老物件了。上次我陪我媳妇儿回娘家，我岳母就跟他说了，说选择丈夫是一辈子的大事儿，要多长几个心眼儿。你看看你爸爸，什么都会修。锅碗瓢盆、汽车、电器、水龙头都是自己修，连衣柜坏,坏了他也自己能修。我媳妇打断他了：“行了，妈，这些我都明白了。”我岳母说：“你明白什么呀？如果你也找个像你爸这样的丈夫，你一辈子也别想用上新东西。”我赶紧接过话茬：“我不会修，我手笨。”我媳妇说了：“你不光手笨，你脑子也笨。”